0: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou a Isara Silvério. E eu sou a Paula Cimarelli. Então, vamos de segunda parte da mesa redonda sobre desenvolvimento de treinadores, que aconteceu no FIMP 2021. Na terça-feira, a gente compartilhou com vocês a fala dos professores Michel Milistedic e Yura Sato. Hoje vocês vão acompanhar a fala do professor Heitor Rodrigues, um pouquinho mais específico sobre reflexão. Mas não para por aí não, eles tiveram um tempo também para responder as perguntas que foram colocadas pelo público que estava assistindo. Então se você estava assistindo essa mesa e fez alguma pergunta, hoje você pode reescutar a sua participação no fim. Ouça esse podcast, pense sobre a sua prática, repense sobre a sua prática e compartilhe com quem você acha que pode se interessar.
1: Bem, eu queria iniciar é, fazendo um, um agradecimento né, aos organizadores, especialmente ao professor Roberto Paes, meu querido orientador no doutorado, e também ao professor Hiller né, fazendo essa, essa dobradinha aí na organização desse evento, Unicamp, Unimate, nos proporcionando esse momento único aqui de reflexão e de debate, né? Eu gostaria de aproveitar também a uh, fazer um agradecimento aqui ao Evandro, que está conduzi tá conduzindo essa mesa, né? É um, é um grande amigo, é, o Evandro é um, alguém aí com que eu compartilho é, empreitadas de formação já há algum tempo, sobretudo aí uh, no universo do programa Segundo Tempo, então é um prazer poder estar tá com ele aqui nesse momento. E também fazer um agradecimento ao pessoal que está atrás das telas, né, mas também contribui para a organização desse evento, e nesse caso eu gostaria de ir aqui fazer um agradecimento à professora Paula Simarelli e ao GPSP de modo geral, né. Queria também aqui saudar os meus colegas de mesa, né, o professor Michel, um grande parceiro, e também a Iura, uma grande parceira aí no debate sobre a formação de treinadores. Bem, dito isso, né, feito os agradecimentos, vou entrar aqui, então, já é, no tema central da, da minha fala, né. Apenas para registrar, antes de falar, já entrar na minha fala, né, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, então, eu estou trazendo aqui o logo da, da, dessa universidade para divulgar a importância dela no Centro-Oeste, e também o, o nosso laboratório esporte Lado, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Pedagogia do Esporte, que eu tenho o prazer de dividir a liderança junto com a professora Tatiane. Bem, é, para situar um pouco aqui a minha fala, eu gostaria aqui de relembrar, primeiro, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ouvir a fala ontem do professor Roberto Paes, e também do professor Hiller, né? especificamente em relação à fala do professor Roberto Paz, ele traz algumas ameaças ao desenvolvimento uh, da pedagogia do esporte, enquanto disciplina. Né? E, e para mim fez muito sentido uma das ameaças que ele trouxe, porque está bastante relacionada ao tema da minha fala. Portanto, a gente não combinou mas a gente vai fazer aqui, eu vou, eu vou vai me permitir fazer uma articulação, e, e em breve eu já digo qual é essa ameaça. Ao mesmo tempo, hoje pela manhã, assistindo aos painéis é, relacionados a essa mesa, né, ao desenvolvimento dos treinadores, eu tive a oportunidade de ver ali a apresentação da própria Paula, da Paula Simarelli, em relação ao seu, ao seu projeto de doutorado, e, e de certa maneira existe uma, uma relação entre essa ameaça que o, o Roberto partes colocou, né, um desafio, vamos dizer assim, né, uma barreira que tem que ser transposta do ponto de vista aí dessa disciplina, e também a, aquilo que a Paula está se propondo a fazer. Então, eu diria que a minha fala aqui é, é o meio de campo entre a, o que o Roberto falou e, e o que a Paula se propôs como, como proposta de de doutorado, e vocês vão entender porquê, e depois, para quem não assistiu, eu sugiro assistir esses trechos, porque vai fazer mais sentido a minha fala. Bem, no, nós estamos aqui é, em um fórum é, internacional de pedagogia do esporte, né? Então, trata se de um evento de, de divulgação científica, né? É, então, aqui nós vamos ter, então, a oportunidade de ouvir Inúmeros pesquisadores, inúmeros professores, né, que estão produzindo conhecimento, é, vamos dizer aí, na fronteira, né, na vanguarda, né, então estamos aqui no, nos deparando com um conjunto de pesquisadores que vão comunicar informações na fronteira do conhecimento, e isso é muito bom, né, ter a oportunidade de ter acesso a essas pesquisas. Mas do ponto de vista de um pesquisador que se preocupa com a formação e se debruça sobre a formação de treinadores, é inevitável fazer uma pergunta, né? E a pergunta que emerge uh, rapidamente uh, dessa questão de que nós estamos num evento científico, estamos numa mesa de formação de treinadores, é pensar como esse conhecimento que está sendo divulgado nessas diferentes mesas, né? Como esse conhecimento vai ser integrado à prática profissional de treinadores? Nós temos aqui, então, um desafio a ser pensado, né? Nós temos um contexto acadêmico-científico produzindo conhecimento e nós temos a realidade da prática profissional que tem demandas, por vezes, um pouco diferentes da lógica do contexto universitário. E quando a gente se preocupa com a formação de treinadores, de professores que ensinam esporte, inevitavelmente a gente tem que lidar com esse desafio. E aqui eu estou me remetendo exatamente a um antigo problema, a um antigo desafio uh, nosso, da formação de professores de modo geral e da formação de treinadores, da formação profissional de maneira geral, que é da relação entre teoria e prática. Né? É o equacionamento é dessa relação entre aquilo que é a produção do conhecimento e aquilo que é o, o trabalho profissional. Né? Então, o professor Roberto Ontem colocou exatamente isso como um dos desafios da pedagogia do esporte, né? Buscar uma aproximação entre universidade e clube, entre universidade e ONG, entre universidade e a prefeitura que faz esporte, né? Agora, como é que a gente faz isso? Qual é a pedagogia que nos ajuda a pensar essa articulação. Então, eu gostaria aqui de me propor a refletir um pouco sobre isso e encaminhar a minha fala, então, a partir do seguinte objetivo, né? Refletir sobre a prática reflexiva no desenvolvimento do treinador. Então, feito esse, esse essa, vamos dizer, preâmbulo, né? Minha ideia aqui é discutir um pouco sobre esse termo, né? Sobre esse conceito, né? Então, eu vou perpassar um pouco a maneira como esse assunto tem uh, adentrado o debate da formação de treinadores, tentando aprofundar um pouco o conceito, que para mim é uma questão importante quando se trata é, de, de, da prática de pesquisa, mas também da intervenção profissional, né? ter clareza do que a gente está fazendo, a partir da clareza dos conceitos que a gente está utilizando, né? Então, minha ideia é tratar um pouco desse assunto e finalizar com um breve exemplo de como é que eu tenho integrado a prática reflexiva nos meus trabalhos de, de mentoria com, com treinadores. Tá? Bem, eu inicio fazendo um alerta, né? E esse alerta é... O primeiro deles é de que, quando a gente fala de prática reflexiva, nós não estamos tratando de um assunto novo, né? não é um assunto novo no campo da formação profissional. Né? Então, o, o debate sobre a prática reflexiva, ele remonta o, o trabalho do pedagogo John, John Dewey, né? E a gente tem a, uma série de, de pedagogos contemporâneos que continuam fazendo esse debate sobre a prática reflexiva, e no campo da formação de professores, esse debate é bastante avançado, e no campo da formação profissional, de modo geral, também, também. Por que, que eu estou dizendo isso? Né? Porque nós não estamos inventando a roda. Né? Nós precisamos reconhecer a produção dos nossos antecessores para a gente conseguir avançar no campo da formação de treinadores. E, e nesse sentido, quando faz falar de prática reflexiva, é inevitável olhar ah, para essa, essa produção em diferentes campos profissionais, sobretudo no campo da formação de professores. Ao mesmo tempo, um segundo alerta é que essa temática, ela está incorporada ao discurso de formação de treinadores, né? Então, a gente percebe que esse assunto, ele é um assunto que está presente na fala de muitas pessoas que, que se preocupam com a formação de treinadores, e ele tem sido um assunto tratado com uma certa banalidade, né? E aí, eu vou trazer aqui uh, dois uh, trabalhos, né? Um livro... E, e um artigo, que exemplificam exatamente isso que eu estou dizendo aqui, né, a, a utilização do termo, né, prática reflexiva com uma certa banalidade, né, ou seja, sem o um cuidado de uma definição conceitual clara, o que tem levado a, tem conduzido a alguns problemas, né. Então, esse primeiro livro, eu trouxe dois aqui, porque é uma primeira e uma segunda edição, né, Understanding Sports, Co Sports Coaching, né, que é um livro reconhecido na área. O primeiro capítulo desse livro é exatamente sobre a, sobre a reflexão, sobre a prática reflexiva. E aí, o que chama a atenção, aí, é o que os autores vão dizer é o seguinte. Né, é, há no campo a, da formação de treinadores o uso generalizado do termo reflexão. Porém, poucas pessoas se preocupam com uma definição, né, ou seja, com a definição dos fundamentos desse conceito. O que tem levado a uma situação paradoxal, que é o uso da prática reflexiva de modo irrefletido. Então, esse é o primeiro alerta desse, desse, desse primeiro livro aqui, que acho que vale a pena a gente sempre recuperar. Além disso, aí já me, já me remetendo ao segundo material, que está mais abaixo, que é um artigo do professor uh, Chris Cushion, que é a Reflection and Reflexive Practice Discourses in Coaching, né, a Critical Análise, que é um artigo bastante conhecido, o, o, o professor Kujon vai, vai nos alertar exatamente sobre o uso do termo prática reflexiva apenas numa perspectiva técnica instrumental, sem o cuidado de inserir é, esse elemento num contexto mais amplo do treinamento esportivo, reconhecendo principalmente a natureza do trabalho do treinador, né? E nesse sentido, o, o Michel já me ajudou aqui hoje, quando ele trata ali a, da natureza do, do coaching esportivo, né? E traz duas definições, né? Uma dessas definições, que, que é a improvisação estruturada, né? que é do professor Cristóvão Cujo, exatamente é, relacionado a isso que eu estou dizendo aqui. Né? Então, esse professor vai dizer, olha, pensar a prática reflexiva não se trata apenas de definir uma técnica para mobilizar a reflexão de treinadores, mas reconhecer quais são as demandas de trabalho de um treinador, qual, como é que se dá a realidade desse treinador, quais são os conhecimentos necessários para intervir dentro dessa realidade. Portanto, Dois, uh, duas obras aqui que chamam a atenção para isso. Olha, uh, não há dúvidas de que a prática reflexiva é algo que pode fazer avançar o conhecimento e a formação de treinadores, porém, nós precisamos ter um, um certo cuidado no uso dessa, desses termos, né? E aí eu vou, então, aqui me, me, me desafiar a pensar um pouco sobre isso, né? Tentar, então, definir alguns aspectos que eu considero estruturantes, fundamentais, essenciais, para a gente poder inserir o debate sobre a prática reflexiva. E aí eu trago, então, pressupostos, né, princípios, que para mim são fundamentais. O primeiro deles, é, e aqui a, me somando ao que o Michel já fez, é essa definição de que o trabalho do treinador esportivo é uma prática social, né? ou seja, né, envolve interações dinâmicas e complexas entre o treinador, o atleta e demais atores esportivos em um contexto sociocultural. Então, eu estou entre aqueles, aqueles pesquisadores que reconhecem que o trabalho do treinador é um trabalho é, situado num contexto social e cultural, marcado por interações sociais entre diferentes atores, né, e isso Faz toda a diferença para pensar o trabalho do treinador. Por quê? Porque não é um trabalho mecânico. O trabalho do treinador não é um trabalho que envolve resolver problemas que já estão dados. Né? Os problemas dos treinadores não aparecem como problemas dados. Os treinadores precisam demarcar, configurar, né? delimitar os problemas para poder intervir nesse problema. Né? Ou seja... É, o, a, o trabalho do treinador se apresenta de maneira muito imprevisível A realidade do, do trabalho do treinador tem essa característica né Um pouco naquilo que o Michel colocou ali como iceberg né? A gente quando está pensando no treino ou na competição Tem coisas que são visíveis E tem coisas que são ali exatamente aspectos que a gente não consegue visualizar Mas são muito importantes na intervenção do treinador. Então, reconhecer esse aspecto, essa natureza do trabalho do treinador é fundamental para pensar a formação de treinadores. E aí eu trago um segundo princípio que, para mim, é importante, que é, além de reconhecer que o trabalho do treinador é uma prática social, é reconhecer que o trabalho do treinador é uma atividade profissional. Então, é uma maneira de exercer a ocupação, de realizar o trabalho laboral, muito específica. Né? O que, que significa ser uma profissão? Né? O que, que significa ser uma atividade profissional? Significa que esse profissional precisa ter uma base de conhecimentos bastante sólida. Sobretudo, uma base de conhecimento teoricamente fundamentada. Ou seja, uma, uma base de conhecimentos científicos que, no caso do Brasil, a gente feito um esforço de transmitir, de desenvolver no contexto universitário. Mas mais importante do que esse reservatório de conhecimentos, né, essa base de conhecimentos, uma atividade profissional, ela pressupõe autonomia e responsabilidade para atuar, né? O que que eu tô querendo dizer com autonomia e responsabilidade, né? Percebam que na, no item anterior, eu falei o seguinte, olha, o trabalho do treinador, ele é um trabalho que se apresenta como uma realidade imprevisível. É uma realidade em que o imponderável é, pre, é presente, né? Nesse sentido, o treinador, ele não tem uma caixinha de soluções para problemas que estão dados. Esse treinador, a todo momento, precisa mobilizar um conjunto de conhecimentos para fazer uma leitura da realidade e, com isso, intervir nessa realidade. Daí a importância de que ele tenha autonomia para tomar essas decisões. Então, quando a gente fala de problemas dos treinadores, né, a gente faz uma pergunta para um treinador, às vezes a pergunta é bastante simples. Olha, diante dessa equipe que você vai enfrentar, qual sistema tático ou qual modelo de jogo você faz opção? E aí ele responde assim, olha, depende. Sempre que a resposta para uma pergunta é depende, nós estamos falando de atividade profissional. Porque a resposta não é simples. A resposta, ela vai envolver inúmeros fatores que aquele profissional vai precisar ponderar para tomar aquela decisão. Por isso é importante que ele tenha autonomia para fazer isso. Ao mesmo tempo, ele... Faz uma escolha e tem que se responsabilizar pelas consequências dessa escolha. Né? Esse é um aspecto importante do trabalho de treinador, que, para mim, são fundamentos. E sempre faz isso tendo como bússola princípios éticos. Né? O que significa no campo do esporte, né? A dignidade do atleta, a formação do atleta, a saúde do atleta, nesses né? Os processos de tomada de decisão estão relacionados a isso. Então, eu olho muito para o trabalho do treinador a partir dessa perspectiva, né? Bem, diante disso, é importante, então, além de definir esse contexto, a natureza do trabalho, a gente pensar numa definição para o que a gente está entendendo, então, de prática reflexiva, né? E aí eu faço aqui um esforço para tratar de uma definição possível, uma vez que há na literatura várias. E eu me aproximo, me filio a essa perspectiva, né, que eu acabei de mencionar anteriormente, né, de um, uma concepção mais pragmática, né, a partir dos trabalhos do John e, mas sobretudo dos trabalhos do Donald Schoen sobre o profissional reflexivo, para pensar reflexão sobre a ação. Então, a minha definição aqui, ela vai na direção de pensar o desenvolvimento dos treinadores. Então, como eu penso uma prática reflexiva com treinadores que já estão trabalhando, que precisam refletir sobre a sua prática, né? E aí, então, eu vou nesses autores. E quando eu estou falando de prática reflexiva, então, eu estou falando exatamente dessa, dessa ação é, retrospectiva, né? esse certo afastamento da realidade da vida cotidiana e um olhar retrospectivo para a minha experiência no sentido de examinar a minha experiência. Examinar a minha experiência para quê? Para identificar o conhecimento subjacente a ela. Qual é o conhecimento que emerge da minha experiência? Quando eu estou imerso na experiência, desenvolvendo o meu trabalho, de modo geral, eu não tenho muito espaço para esse processo reflexivo. Então, eu tenho defendido essa ideia de reflexão como um elemento que é intencional. Então, eu vou tratar tanto do processo quanto do produto da reflexão para fazer essa definição. E, do ponto de vista do processo, o primeiro elemento fundamental é que reflexão é um processo deliberado. É um processo com propósito, em que eu decido parar e pensar, refletir sobre a minha experiência. Ou seja, não se confunde com uma pausa para pensar muito rapidamente naquela experiência. Não, é um processo em que eu preciso planejar, parar, ver aonde eu quero chegar. Além disso, do ponto de vista do processo, a prática reflexiva ela é iniciada, ela é instigada por meio de questionamento. Né? Então, as questões que eu faço para... É, investigar os fundamentos da minha prática, elas são fundamentais para mobilizar esse processo reflexivo. Do ponto de vista da, dos resultados, das finalidades, né, a prática reflexiva ela busca transformar a experiência em conhecimento. Então, tem uma finalidade muito clara, né, que é usar a experiência no sentido de obter um conhecimento vinculado a ela. E, além disso, como resultado final, espera-se que haja, então, mudanças de crenças, de valores, de comportamentos, né? Obviamente, nem toda a prática reflexiva conduz a isso, mas a gente parte, né? O ponto de partida é sempre esses aspectos aqui, né? Então, aqui um pouco no sentido de falar, olha, mas quando a gente tá falando de prática reflexiva, nós estamos falando do quê? Para mim, nós estamos falando disso. Quando a gente olha para o campo a, da formação de treinadores, a gente já tem pesquisas há pelo menos 20 anos, demonstrando que os treinadores produzem conhecimento a partir da experiência. Né? E que a chave desse processo é a reflexão. Então, eu trouxe aqui um estudo que eu apresento de maneira reiterada nas, nas oportunidades de fala que eu tenho. A Paula, inclusive, ali na sua, no seu painel, aprofunda um pouco isso. Mas, basicamente, é um estudo que vai investigar treinadores de jovens atletas e percebe exatamente isso, né? Número um, alguns treinadores aprendem por meio das experiências de trabalho. Número dois, a chave desse processo de aprendizagem está na reflexão. A reflexão deliberada é a ponte entre a experiência e o conhecimento. Então, isso já está relativamente evidenciado, não vou aprofundar, mas há um estudo subsequente, que é exatamente enfim, a continuidade desse, em que esses autores vão pensar os seguintes aspectos, né? Ou vão fazer os seguintes resultados. Quais são as condições que influenciam a prática reflexiva de treinadores? Né? Então a gente reconhece que os treinadores produzem conhecimento a partir da experiência e que a reflexão é a ponte entre a experiência e o conhecimento. Agora, o que é que contribui ou que limita para o processo reflexivo de treinadores? E aí esses autores vão trazer alguns aspectos. O primeiro deles é o acesso aos pares. Né? Então, um aspecto determinante na reflexão de treinadores é a possibilidade de ter alguns treinadores, né, colegas, pessoas nas quais os treinadores confiam, né, confiam com pessoas que têm conhecimento, têm experiência, pessoas com as quais eles possam, compartilhar os seus dilemas, né, e nesse sentido isso pode contribuir para o processo reflexivo de treinadores. né. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o estágio de aprendizagem de treinador, do treinador, né, é muito interessante ali no, no, no caso desse estudo, né, que treinadores que estão no início da carreira, em que, que ainda estão aprendendo o ofício de ser treinador, são treinadores que dependem bastante de materiais prescritos para desenvolver a sua reflexão. E na medida em que se tornam mais experientes, vão desenvolvendo a prática reflexiva de maneira mais autônoma, pautada mais na sua experiência acumulada, na sua capacidade de inovar e produzir soluções para a sua, sua prática. Né? Um outro aspecto, né, as características do problema, né, do desafio enfrentado pelo treinador, também é uma condição importante, né? E o que o estudo revela é que quanto mais complexo é o problema, maior a necessidade desses treinadores de ter pessoas para contribuírem com essa prática reflexiva, né? E por fim, as particularidades do contexto de treinamento também influenciam bastante, né? E aí a gente vai ter contextos que são contextos que inibem a prática reflexiva do treinador, e contextos que promovem a prática reflexiva do treinador, né? então a gente, enfim, eles começam a, de maneira muito preliminar, trazer um pouco desse olhar para, olha, mas o que de fato contribui ou limita para, para, para esse processo reflexivo, né, e nesse sentido, né, para as pessoas que estão nos assistindo agora, eu faria a pergunta, né, quais de vocês aqui, né, tem a oportunidade de, né, de compartilhar os seus dilemas, os seus desafios profissionais com um colega de trabalho. Quem aqui tem uma comissão técnica para fazer isso? Ou quem aqui tem um treinador mais experiente com quem possa compartilhar né, os seus dilemas? Então, esse é um aspecto que eu gostaria de sublinhar. Ele é fundamental para o processo de desenvolvimento uh, do, dos treinadores a partir da prática reflexiva. Bem... Mas quais são as barreiras que a gente tem percebido para o desenvolvimento da prática reflexiva? O primeiro, a Iura já me ajuda a responder, né? A Yura tratou ali um pouco da pedagogia no contexto universitário, a ideia de que há uma predominância, uma prevalência de um modelo muito instrucional, e é, esse é o primeiro aspecto limitador de um trabalho pautado na prática reflexiva, né? A pedagogia hegemônica no contexto escolar e no contexto universitário ainda é uma pedagogia tradicional, né? é uma pedagogia bancária, né? é uma pedagogia que reconhece o aluno como tábula rasa, como receptáculo de conhecimento, né? como alguém que tem pouca autonomia. E ensina o aluno nessa direção, ou seja, nós não temos desenvolvido na educação básica e na na universidade, as competências reflexivas. Né? De modo geral, a gente tem uh, se apropriado, memorizado um conjunto de conhecimentos e reproduzido esses conhecimentos em avaliações muito tradicionais. Então, esse é um problema para inserir a prática reflexiva na formação de treinadores, seja na universidade, seja fora dela. O segundo ponto é a tradição da formação de treinadores, né, que é o que eu chamo de escola de ofício. A gente sabe, né? e a Yura também mencionou isso, né, de que os treinadores, uma parte significativa deles, né, aprende a ser treinador pela imersão na cultura esportiva, seja na condição de praticante, de atleta, seja na condição de treinador durante a sua prática profissional, né, observando outros treinadores, trabalhando com outros treinadores. Então, não é difícil entender que um treinador que aprendeu a ser treinador imitando o mestre no ofício, né? ou seja, trabalhando em continuidade aos seus antigos treinadores, que esse treinador tenha muita dificuldade de desenvolver um processo reflexivo. Afinal de contas, a realidade do treinamento aparece para ele como uma realidade que foi dada, que é assim de uma vez por todas, né? que não é uma construção social então é muito difícil inserir isso como uma, uma atividade pra, para os treinadores que vêm com uma formação relacionada à escola de ofício, que de certa maneira negam o conhecimento científico, isso é uma, uma barreira. Um outro aspecto é o conhecimento limitado sobre a reflexão que eu já mencionei aqui no início da minha fala. Né? Então a gente tem uma retórica sobre a reflexão, porém a gente tem pouco conhecimento sobre os fundamentos da reflexão. Isso uh, é tanto entre treinadores como pessoas responsáveis pela formação, há pouca preocupação em aprofundar o um entendimento sobre isso. E um quarto aspecto, que já é mais decorrente das pesquisas que eu tenho realizado uh, nos últimos anos, que é a dificuldade de integração da reflexão ao cotidiano de dos treinadores. Né? Eu tenho percebido que mesmo entre aqueles treinadores que são expostos a um processo de aprendizagem da competência reflexiva, por um período prolongado, é, é, é ainda difícil de observar a integração da prática reflexiva à realidade cotidiana desse treinador. Então, o que a gente percebe é que a reflexão ela é muito custosa, né? ela, ela exige tempo, ela exige uma energia que nem sempre os treinadores é, estão disponíveis, né? e alguns deles não conhecem mesmo como fazer, e, de certa maneira, acabam abandonando esse processo. Então, são algumas dessas barreiras. Caminhando aqui para a parte final da minha, da minha fala, eu queria, então, falar, olha, mas, bem, ok, a reflexão é isso, nós temos já algumas evidências no contexto da formação de treinadores, já sabemos algumas barreiras, Quais são as técnicas que podem nos permitir mobilizar a prática reflexiva do treinador? Né? Então, a gente já tem aí registrado na literatura algumas delas. Né? Então, a possibilidade dos diários reflexivos, né, que é exatamente essa ideia de registrar a sua experiência de maneira escrita ou mesmo de maneira, a, a, enfim, com áudio, né, também é uma possibilidade, apesar dos diários serem conhecidos por essa linguagem escrita. A gente tem também a possibilidade do amigo crítico, né? A possibilidade de ter um colega, uma pessoa com quem a gente possa conversar e refletir sobre aqueles dilemas da nossa prática profissional. Os grupos de discussão, né? Grupos de treinadores que discutem problemas específicos, né? Problemas que dizem respeito a todos eles, né? A CBR, por exemplo, já vem utilizando esse tipo de, de estratégia nos seus cursos, né? A gente coloca lá treinadores renomados, colocamos um problema que afeta a todos e a gente, então, tem a mobilização dessa, desse processo reflexivo. Algo menos utilizado, mas também sugerido, né? O desenvolvimento de mapas conceituais, de mapas mentais, desculpa, né? Então, quantos de nós, treinadores, professores, né? Conseguimos representar, por exemplo, a nossa filosofia de treino, o nosso modelo de jogo num mapa mental, né? Como é que a gente consegue? Quem tem feito isso? Né? Os registros audiovisuais. né A ideia, então, por exemplo, de gravar o treino e refletir sobre essa gravação. Analisar uma imagem. Analisar uma narrativa. Né? Colocar, por exemplo, a análise de jogo para ser debatida entre a comissão técnica. Então, a gente tem essas possibilidades. E, por último, aqui a mentoria, que é exatamente é, esse trabalho de de relacionamento, né, de conversa, de um trabalho sistematizado entre mentor e treinador no sentido de potencializar, mobilizar a reflexão do treinador em relação aos seus desafios profissionais. Eu, particularmente, tenho feito algumas experiências e, e vou aqui só exemplificar de maneira muito rápida uma delas, mas não no sentido de apresentar o processo, mas de apresentar um pouco a finalidade Dessa prática reflexiva, ajudando as pessoas a visualizar um pouco como isso acontece. Eu reproduzi essa imagem aqui, como vocês podem perceber, é uma reunião em que eu realizei com um treinador, em que eu faço um trabalho de mentoria, que é o Del treinador do Ceará Esporte Clube, trabalha na base, no Sub-15, e é um treinador com um desejo de desenvolvimento profissional muito grande alguém que reserva tempo para pensar sobre a sua prática profissional. E percebam que isso aqui é um stories do Instagram, em que ele, sem me consultar, divulgou ali uma, uma das nossas... E quando eu digo sem me consultar, é sem a gente preparar o que ele ia escrever, né? Então, ele divulga um pouco essa reunião que a gente teve, uma das nossas reuniões, esse é um trabalho que está em processo. E aí, o interessante aqui é exatamente a frase que ele coloca ali, né? Por que, que eu estou colocando essa frase? Porque no trabalho com o Delmiro, a prática re reflexiva é, para mim, um meio e um fim do trabalho. Ela é um fim porque eu gostaria muito de ajudar o Delmiro a desenvolver a competência reflexiva. Então, a todo momento, eu estou pensando a organização dos nossos encontros exatamente para desenvolver essa competência. Ao mesmo tempo, a prática reflexiva ela é um meio para atingir outros objetivos. Agora, que objetivos são esses, né? E aí o Delmiro responde para a gente exatamente nessa frase aqui, né? E essa frase que ele colocou me chamou muito a atenção porque me permitiu, de certa maneira, avaliar o meu próprio tra trabalho, né? Então ele diz o seguinte, Alina, ele coloca coach development e ele coloca se conhecer como treinador para potencializar as competências, né? O que, que o Delmiro está querendo dizer com essa frase, né? Se a gente fosse analisar, né? Para mim, basicamente, essa frase diz respeito a duas coisas, né? Que formar o treinador significa trabalhar no desenvolvimento pessoal. Né? Então, o treinador é uma pessoa, o treinador tem uma história de vida particular com desejos e expectativas, né? Desenvolver o treinador exige pensar a pessoa do treinador. O treinador é a pessoa, né? Ou seja, né, reconstruir essa história de vida e tentar analisar de que maneira o que ele é como pessoa influencia na maneira como ele é como treinador, nas suas escolhas, na sua maneira de dar treino. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Né? E o segundo ponto, obviamente, é o desenvolvimento profissional. Né? O treinador é um profissional, ele exerce uma atividade laboral complexa, né, que exige saberes especializados e permanente reflexão sobre a prática. Então, o treinador precisa refletir sobre os seus desafios profissionais. Precisa, então, entender aquela, aqueles desafios que, de certa maneira, é, afetam o seu trabalho e afetam o desempenho da sua equipe, no sentido de avançar no processo de formação. Bem, para finalizar, no início da minha fala, eu trouxe que é muito importante que a gente procure equacionar é, essa relação entre teoria e prática no campo, enfim, da formação de treinadores, no caso específico desse evento, quando a gente fala, então, de produção científica relacionada à pedagogia do esporte. Né? Eu entendo que a prática reflexiva, ela pode contribuir com essa articulação da experiência profissional, da prática profissional, da ação profissional, com o conhecimento científico que está sendo produzido no, no contexto universitário, né? Nesse sentido, né? Pensar a formação não é pensar um modelo aplicacionista dos conhecimentos da universidade na realidade dos treinadores. A realidade dos treinadores não se confunde, por exemplo, com uma atividade mecânica, né? Em que o problema tá dado e a gente escolhe a solução dentro de uma caixinha. Os treinadores precisam aprender a refletir sobre a sua realidade profissional e identificar dentro do seu reservatório de conhecimento as possibilidades que ele tem para resolver esses problemas. Para isso, a gente precisa inserir urgentemente a reflexão no processo de formação e no contexto das nossas investigações, das nossas pesquisas. Muito obrigado. Está aqui um pouco das referências que eu utilizei. Fico à disposição para responder as perguntas. Desculpe se eu me alonguei um pouco aí na fala.
2: É, pela sua exposição, bastante interessante também, com contribuições a partir de um, um outro olhar, né? Bom, é, são 17h45, né, no horário de Brasília, eu falo horário de Brasília porque aqui no Mato Grosso nós temos uma hora menos de fuso horário, então aqui são 16h45. É, eu tenho algumas perguntas aqui para encaminhar para os palestrantes, né? Bom, é... Eu tenho aqui várias perguntas, eu vou, eu vou fazer aqui um bloco de três perguntas, eu tenho um total aqui de nove até o momento, aí eu já, já vamos encerrar também, porque eu sei que tem outra atividade depois é, dessa fala, tem uma palestra às 19 horas, né? Então eu vou fazer um bloco de três perguntas, e aí a gente vai é, trocando ideia entre vocês, pode ser assim? Beleza? Então tá. Uh, a primeira pergunta, encaminhada pelo Miqueias Ribeiro, é, como a família pode auxiliar e até que ponto ela pode prejudicar nesse processo de desenvolvimento de jovens atletas nos esportes nas perspectivas da life skills? Uma pergunta é, meio dirigida aí ao Michel. A, a outra pergunta do Leandro Cordeiro, qual o lugar das ciências humanas e sociais no desenvolvimento de treinadores ou treinadoras no Brasil? seja no nível universitário, dos clubes, das federações ou das confederações? E a terceira pergunta, encerrando esse bloco, é a do Guilherme Freitas, é, que diz o seguinte, ó, conforme as duas falas, ele fez uma referência à fala do Michel e da Yura. fica clara a importância e obrigação legal do treinador em ter a formação na área de educação física ou ciência do esporte. Como fica o caso dos provisionários, é, dos provisórios eternos no esporte, né, que é uma demanda aí da nossa categoria? Então, abro aí a palavra para vocês.
3: Bom, posso iniciar uh, respondendo sobre o papel da família? É, bom, primeiro a gente tem visto que o papel da família mudou nos últimos anos sobre a, o processo de formação esportiva. A gente tem visto a mudança da própria estrutura familiar e pais muito mais ansiosos pelo sucesso esportivo dos filhos. Então, a gente tem visto hoje o efeito do, do, do em inglês, ser é chamado de parenting no esporte, que é esse efeito do, do apoio dos pais. É, então, hoje não é uma opção mais dos treinadores não falarem com as famílias. Então, faz parte do sistema esportivo e hoje eles estão cada vez mais próximos. O que a gente precisa entender é que eles também têm que fazer parte e, ao mesmo tempo, o treinador informar Uh, para não dizer a palavra educá-los sobre o que é o sistema esportivo. Né? Então é fundamental que eles entendam o ambiente em que esse jovem está vivendo e se nesse ambiente faz parte uh, estratégias explícitas, organizadas, sistematizadas do ensino das habilidades para a vida, os pais têm que fazer parte, porque esse jovem uh, fica com o treinador durante duas ou dez horas semanais e o restante do, do, do tempo, ele está com o apoio da família. Se a gente fala no conceito uh, das habilidades para a vida, a gente está falando sobre habilidades que eu aprendo no ambiente esportivo e transfiro para outros ambientes. Então, os pais são fundamentais nesse processo de desenvolvimento e transferência dessas habilidades. Então, é, para sintetizar, trazer os pais para dentro do ambiente esportivo, fazer com que eles cooperem com os processos de desenvolvimento uh, das habilidades para a vida dos vida seus filhos é fundamental se a gente quiser realmente ter intencionalidade
1: nesse ensino. e Ura, se, você, se você me permite, okay. aqui eu já, eu já vou dialogar então a, com, com o Leandro Cordeiro, tá, com a pergunta das ciências humanas. Né? Leandro, a sua pergunta é muito oportuna, porque como eu disse aqui no início da minha fala, né, para mim o trabalho do treinador é uma prática social, né, então o conhecimento das ciências humanas, ele é fundamental para compreender essa realidade de intervenção do treinador, né, o Manuel Sérgio já dizia para gente, refletindo sobre o futebol, né, que aquele que só conhece de futebol, nem de futebol sabe, né, então eu diria que as ciências humanas têm um papel é, de fundamentar a nossa intervenção no contexto do treinamento, agora perceba, quando a gente olha para as ciências naturais, a gente já percebe que muito do que os treinadores fazem já está bastante fundamentado na ciência. Olha para a preparação física, o quanto que tem de ciência na preparação física. Agora, o, o quanto tem de sociologia, o quanto tem de psicologia, o quanto tem de antropologia na intervenção do treinador? Ou seja, a nossa intervenção ainda está pouco fundamentada nos conhecimentos das ciências humanas. E eu não tenho dúvida de que quando a gente se alertar para isso, se aprofundar no entendimento das ciências humanas, de dialogar com a prática profissional, a gente dá um passo adiante na qualidade da nossa intervenção. Mas nós estamos no caminho. Yura, eu não sei se você quer responder a, a outra questão. Obrigado.
0: Joy, eu vou dialogar então com o Guilherme Freitas, que fez a pergunta relacionada ao provisionado, né? de fato o provisionado é uma realidade, especialmente aqueles que já exerciam a profissão antes da regulamentação, mas como a gente colocou hoje aqui, a formação é um processo, né? faz parte do processo de desenvolvimento. E se esse fosse o único aspecto determinante para a atuação, provavelmente o Brasil teria ou seria em uma potência, né? Portanto, a gente está falando de uma formação que faz parte de um processo que é maior, né, que é mais amplo que é o desenvolvimento profissional e aí a nossa a, a nossa o nosso reforço, a importância da formação, é no sentido de tornar treinadores que sejam mais críticos, se tornem, é, desenvolvam capacidade de aprendizagem, de reflexão, para se tornarem cada vez mais críticos e capazes de aprender e refletir ao longo da vida. Né? Então, portanto, de novo, a gente está falando de um processo que contribui com o desenvolvimento, que tem o potencial aí de desenvolver treinadores. É, com competências e com capacidades de reflexão e de aprendizagem, mas que não dá conta de todo o processo de desenvolvimento. E aí, torna-se importante outras ações, inclusive ações é, pessoais ou individuais, iniciativas individuais, que vão contribuir com o desenvolvimento profissional daqueles que são provisionados.
2: Ok, gente, obrigado. Uh, o segundo bloco, e aí eu acho que essa... É só próxima pergunta, de certa maneira, a Yura pode começar por ela na sequência, porque é também do Guilherme, ele, ele faz um questionamento, eu diria, bastante interessante, ele diz o seguinte, é, em relação especificamente a treinadores que atuam sem ter cursado, por exemplo, no ensino superior, se isso não teria uma relação com a falta de evolução do esporte no Brasil? Né? Então, ele está fazendo essa, essa, essa ponte. A, a próxima pergunta encaminhada pela Leilani Lima, ela, ela pergunta o seguinte, ó, mesmo em cursos de formação continuada, em situações de aprendizagem, em que o engajamento dos participantes não é completamente voluntário, é possível mobilizar treinadores, treinadoras, é, sobre a importância de aprender a aprender? Né? E se sim, é, quais são as estratégias é, utilizadas para isso? E a sexta pergunta, a terceira desse bloco, é da Raquel Siaco, ela, ela endereça ao Michel, como lidar com o direcionamento de comportamentos de atletas considerados adequados pelo treinador, ela coloca adequados entre aspas, devemos minimizar a interferência nos nossos posicionamentos? Isso seria possível? Então, com vocês.
0: Vou então dar sequência aqui a, a, ao diálogo né, com o Guilherme. É, que ele perguntou em relação se não teria se a falta da, do, do ensino superior não teria relação com a falta da evolução do esporte, né? Acho que a gente tem que considerar como um fenômeno, um fenômeno, né? O esporte, enquanto complexo e sistêmico, né? Não depende de somente um fator, né? Talvez haja uma relação, mas certamente a gente não consegue estabelecer essa relação de efeito e causa, né? Eu gosto bastante de um modelo chamado modelo SPRISS, que é de uma professora sueca se eu não me engano da Suíça na verdade em que ela vai trazer alguns fatores que são importantes aí para o desenvolvimento do esporte para não só em termos de, de sucesso em níveis de rendimento mas também em níveis de participação em que a atuação e o desenvolvimento na verdade a a, a, a formação de treinadores é um desses pilares né para atuação de um esporte de sucesso por parte de um país então, com certeza, é um sistema, é um fenômeno muito mais amplo, muito mais complexo, que um fator somente não consegue dar conta de responder a esse fenômeno.
1: Michel, eu vou responder a segunda questão da Leilane. e você fica com a última, que ela está mais direcionada para você mesmo, né? A Leilane questiona sobre essa questão da importância do aprender a aprender, em que medida é possível integrar isso numa formação em que, às vezes, não é voluntária, né? E aí eu diria assim, né? Isso é um problema difícil de, de, de ser resolvido, né? Porque a aprendizagem, ela envolve o desejo de aprender, né? Se o sujeito não quer aprender, isso é, sem dúvida nenhuma, uma barreira, né? Como é que a gente pode transpor essa barreira no sentido de desenvolver essa competência? É nos aproximar, efetivamente, da, das demandas do, do aprendiz, né? O que, efetivamente, faz sentido para esse para esse aprendiz, aprender, né? Então, é aprender a aprender para satisfazer qual necessidade desse aprendiz. Então, eu partiria muito das demandas desses aprendizes. No caso dos treinadores, né? Quais são as demandas imediatas que eles precisam fazer frente e que é necessário aprender a aprender para conseguir acessar é, conhecimento para responder a essas questões, né? Agora, eu acho que a gente precisa, num, numa atividade em que os sujeitos chegam como obrigados a participar daquilo, tratar disso de maneira transparente e o que é possível avançar com a aprendizagem ou não. Né? Então, eu, eu pensaria nessa, nessa direção. Bom, vamos para a terceira
3: pergunta. É uma pergunta bastante complexa envolvendo a, a ideia de mudança de comportamento. Né? A gente sabe que, ao longo da história da educação, a gente baseou muitas estratégias e métodos na modelação. A gente sabe que o que nós temos hoje como base, até mesmo da literatura sobre o treinamento esportivo, correções, feedbacks, instruções, recompensas, punições, são modelos uh, de mudança de comportamento que reforçam ou trazem uh, correções necessárias ao que nós de de definimos como padrão de um comportamento. Agora, eu particularmente entendo que na sociedade de hoje, a modelação de comportamento não seja mais o, o, o mais correto para atletas, ainda mais se a gente está falando sobre a, a, a lógica do ensino de habilidades para vida. Assim como o Heitor colocou é, inicialmente nessa fala anterior, é, é, é preciso tomar consciência antes sobre a importância e a partir dali de um desenvolvimento é, é, e, e uma base de mudança cognitiva ter uma orientação de mudança de comportamento. Então, quando eu penso que treinadores colocam o que é o comportamento adequado de um atleta, ele vai decidir se aquilo é ou não. Agora, quando você transfere a responsabilidade a ele, ele toma consciência sobre qual é a, a, as condições ou mesmo consequência dos seus atos, você leva, deixa ele a tomar decisão. Claro que eu estou falando aqui que em ambientes... Uh, que a autonomia acontece. Agora, em ambientes em que a reprodução e a, e a autoridade do treinador é sempre colocada a, acima de todos, ainda vai ter um, um processo ou uma cultura de, de reprodução e aí sim de recompensas e punições. Então, é preciso mudar propriamente o paradigma, é preciso mudar até mesmo o mesmo entendimento do que é formar um atleta para conseguir mudar uma abordagem de ensino ou de modelação de comportamentos desejados.
2: Obrigado, gente. Vamos para o último bloco aqui de questões, mais três questões que eu encaminho agora para vocês. A pergunta da Letícia Conte. Existem atualmente clubes desenvolvendo coaching centrado no atleta? Como isso tem acontecido e quais os resultados colhidos em curto, médio e longo prazo? A outra pergunta é do Luciano Alegrete Mercadante. Será que as comissões técnicas de um mesmo clube ou equipe trabalham coletivamente à disposição dos treinadores para isso ou devemos investir também em refletir sobre isso? E a última pergunta da Eliane Pereira dos Santos, ela diz que essa discussão remete a pensar no futebol né? e a perceber que essa evolução da formação do treinador ainda está, está um pouco distante o que parece estar superado em outros esportes. E por que essa distância entre o futebol e outros esportes no ponto de vista da formação do treinador?
3: Eu acho que eu posso começar essa, esse bloco, lá, até porque é, é um tema que eu apresentei do coaching centrado no atleta. Bom, primeiro é a gente dizer é, é, o que está sendo pesquisado e publicado e outra coisa é entender o que está sendo praticado. Eu tenho certeza que muitos treinadores estão executando, estão praticando o coaching centrado no atleta mesmo sem saber que o conceito é esse. Porque hoje há uma necessidade de gerar mais autonomia e interdependência é, dos próprios atletas, e isso a gente tem visto em relatos de próprios treinadores. No Brasil, eu não tenho visto pesquisas ainda trazendo essa, essa perspectiva de intervenção numa lógica organizada, mas ah, em estudos internacionais nós temos bons exemplos. Um exemplo prático que nós temos aqui é, é de um ex-aluno nosso, de mestrado, que está numa equipe profissional aqui uh, de Santa Catarina, e ele relatou e, e sistematizou processos é, é, centrados no atleta durante a temporada anterior, e trouxe resultados muito interessantes que ele conseguiu aí uh, de cinco ou dez atletas que colocaram como metas individuais a passagem uh, da sua categoria júnior para o profissional, e definiram como uh, uh, processos individuais eles conseguiram alcançar. Então, como é, talvez um, em curto prazo, tem visto que uma motivação intrínseca faz com que eles consigam orientar o foco uh, do trabalho e o esforço deles uh, uh, dentro do seu, do seu ambiente de treino. Mas eu diria que a gente ainda está uh, carente de pesquisas científicas com essa perspectiva, mas tenho certeza que na prática há grandes treinadores aplicando realmente essa, essa orientação aí de, de trabalho.
1: Yura, eu, eu vou responder a do Luciano, apesar dele ter sido seu orientador. <risos> eu, vou, eu vou tomar liberdade para responder, porque ele mencionou o meu nome ali, né? E aí ele faz exatamente esse questionamento, né? Será que as comissões técnicas, né, no mesmo clube ou equipe, trabalham coletivamente? Né? Eu estou entendendo que ele está se remetendo um pouco aqui àquilo que eu disse sobre a reflexão coletiva, né? E, e eu acho que é, uma, é um bom questionamento, né? Tanto do ponto de vista dos treinadores que têm comissões técnicas, né? o quanto o trabalho é um trabalho coletivo sustentado pela, pela reflexão permanente sobre a contribuição de cada um nessa, nesse grupo. Mas também é possível pensar para aqueles treinadores que não têm comissões técnicas, mas têm dentro do seu clube uma série de treinadores trabalhando em diferentes categorias e o quanto há trabalho colaborativo e coletivo entre esses treinadores. Eu diria que como treinador O momento que eu mais avancei Do ponto de vista do conhecimento do jogo Foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar Com um treinador mais experiente Na figura de assistente técnico Em Rio Claro E eu tinha muita oportunidade de questionar De conversar e de refletir com esse treinador Isso me ajudou muito Eu não tenho dúvida de que se a gente puder De maneira intencional Organizar espaços Para que isso aconteça de que a gente vai avançar com o conhecimento dos treinadores.
0: Avançando aqui com a pergunta da Eliane, em relação à distância do, ou à formação né, do treinador de futebol, as demais modalidades têm, primeiro, referência à lei. né Como eu comentei, existe uma lei de 1993, que vela, que traz uh, particularidades ao treinador de futebol, uma delas é a não exigência do ensino superior, enquanto as demais modalidades devido à lei de 1998, existe essa obrigatoriedade do diploma, né, de graduação. Portanto, existe aí essa questão de lei que talvez também tenha aí referência também ao interesse, né, das confederações, das federações que tomaram posse ou que, enfim, são é, responsáveis pela formação desses treinadores, né. Então, por exemplo, em alguns uh, campeonatos, são exigidos... A, a, a licença né, e a formação da própria Confederação aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, a Confederação de Futebol, para que os treinadores atuem nos campeonatos que são organizados por, por ela, exige a, a obtenção da licença da, da Federação Esportiva do Estado. Então, tem essa relação com a Lei de 1993 e a Lei de 1998.
2: Bom, gente, muito obrigado, acho que a gente poderia passar aqui mais algumas horas ouvindo questionamentos dos participantes né, que estão conosco até esse momento, é, agradecer demais a presença de cada um de vocês, Michel, Heitor, Yura, a minha satisfação em poder fazer a mediação da fala de vocês, é sempre uma oportunidade ímpar de aprender, de ouvir aquilo que cada um de vocês tem feito nas realidades em que atuam. Então, agradecer mais uma vez a presença, agradecer à FIMP é, pela, pela, pelo compromisso em estudar e em disseminar a pedagogia do esporte eu acho que isso é importantíssimo nos dias em que nós vivemos, é, num, num país em que nós vivemos, tão carente de estudos e de pesquisas relacionadas à formação dos treinadores e também à formação no campo da pedagogia do esporte. Então, só tenho a agradecer mais uma vez a Unicamp e a Unemat por essa oportunidade é, e agradecer a cada um de vocês e para cumprir com a nossa rigorosamente com o horário que a Paula colocou aqui para nós, né? ela colocou aqui no nosso chat interno, 18h10 não pode passar, então são 18 h 9, Paula, então a gente está cumprindo aqui e agradecer a presença de todos vocês e despedir de cada um.